0: Läuft.
1: Ja, sehr und schön. Und dann sind wir wieder alle zusammen für eine neue Folge Massengeschnack. Ja. Heute mit Holger, Julian, Chris und mir. Und Dirk.
2: Ah, und Dirk. hallo, hallo. Ja.
0: Last but not least, Dirk. Herzlich ja, willkommen. Auf Massengeschnack. Hi. Guten Tag.
3: Jetzt sind wir heute wieder in der Gegenwart, Dirk. Ne? Letzte Woche waren wir ja, ja genau. in der
1: Vergangenheit. Da waren wir weit in der Vergangenheit. Und wie das ja im Forum auch ähm, aufgenommen wurde, scheint das ja ein Thema gewesen zu sein, wo ja zumindest die alten Säcke im Forum mitreden konnten.
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, für Chris und Julian war das nichts. Ne? Julian war auch ein bisschen so, war ein bisschen stärker. Ich glaube, Julian schon so ein
3: ja,
0: bisschen. Ja, also ich war sagen, halt ja, ja so ein Fernsehkind. Ich habe ja schon alles mit dem Kassettenrekorder aufgenommen. Wir hatten halt erst, deswegen war ich so überrascht, als manche gesagt haben, sie hatten in den 80ern schon Videorekorder. Mein Vater hat mir gesagt, das gibt es erst seit 90ern und ich kann froh sein, 1993 einen gekriegt zu haben. Das war eine große Lüge, die ich da aufgesessen bin. <lacht> ich habe aber dafür die ganzen 90er Jahre sehr viele auf Videokassette aufgenommen. Also mhm. ich unheimlich viele Videokassetten hatte ich und ich kenne auch dieses Überspielen und so. Ich bin da schon... Also ja, im Prinzip also ist halt nicht so mitgenommen. Genau, nur aber die Schallplattensache habe ich halt übersprungen. Ein halt Videokassettenkind halt. Totales Videokassettenkind, ja. Und Bibi Blocksberg-Kassettenkind. Aber ja. Das war ja Kiosk. Also das ist schon okay. Und
2: ja, Christ, war, das, du bist schon war, so mit CDs aufgewachsen, oder? <lacht> also in der Kindheit tatsächlich noch mit Musikkassetten. Äh, aber irgendwann kamen dann tatsächlich die CDs. Ich glaube, mein ersten äh, wie nennt man das? Ein Multifunktionsgerät mit Tape, Deck und CD-Spielfunktionen. <lacht> das war so mit mh, 6, 7 oder so, also Ende der 90er.
1: War das ein tragbares
2: Gerät? Äh, nein, das war so ein. Ja, Da gibt es auch so einen Fachbegriff für, ich weiß gar nicht. Also so, so ein. Äh, so Anlage. Ein, so ein, so ein, ja, genau, so ein Hauptteil mit zwei, mit zwei, ja, zwei so, Lautsprechern, die du so an, ja. Genau,
0: das hat man nämlich damals in den 90ern tatsächlich einfach nur als Anlage bezeichnet. Ja, genau. Zwei große Lautsprecher. Eine ich Anlage, ein Ding, ja. Das genau. war so die Anlage.
1: Jeder wusste, was mit einer Anlage gemeint ja. ist. Heute würden die Leute ja, ja, denken, irgendwie. Aktien. Lars, Lars erzählt <lacht> was zur Aktien. Nee. Also, wenn <lacht> man damals
0: gesagt hat, habt ihr schon gehört, Daniel hat eine neue Anlage. Was? Echt? Was ja, genau. Das war immer Musik, ganz klar. Und ich hatte sogar irgendwann später auch so eine coole blaue Anlage, wo man drei CDs oben reinstecken kann. Die dann auch dann drei so, Stück. Ja, oben, oben drei Stück. Und Kassettendeck gab es natürlich trotzdem bei mir auch immer noch. Naja, Meine ich, ich habe gar Anlage. keine Anlage mehr. Worauf hört man denn heutzutage Musik? Auch auf der Anlage oder nicht? Ich habe keine. Ich hatte Anfang Meistens der 90 er eine Bluetooth-Box. So. Anfang der ja, 90er ich.
1: hatte ich eine Anlage. Also so Ende der 80er, Anfang der 90er hatte ich eine Anlage. Ähm, das weiß ich noch ziemlich genau, von der habe ich mich morgens wecken lassen können. Das fand ich total oh. geil. Mhm. Bin dann so, da hatte ich dann so irgendwie aus, äh, aus dem Film Glory, dieser, dieser äh, ähm, Südstaaten, Nordstaaten, Kriegsfilm äh, mit Matthew Broderick war der, glaube ich. Ist das der, Glory? Ja, ne? Ähm, und da gibt es irgendwie so, so, eine, so, eine, so eine Hymne, die irgendwie gespielt wird. Und die hatte ich auf einer CD irgendwo mit einer Filmmusik. Und von der mhm. habe ich mich morgens wecken oh, lassen.
0: Das
3: ich glaube, ich du geschafft. meinst Bilox, Biloxi-Blues, meinst du, glaube ich, ne? Nee. Von Glory, mit wem war denn ich Glory?
1: Ich muss das gleich mal googeln. Mhm. Auf alle Fälle, das ist so, eine, so mit so einer, mit so, eine, so, eine, so eine Trompete, die dann so leise im, im Morgengrauen spielt quasi. Und von der wurde ich morgens geweckt. Das war ganz geil. Mhm.
0: Ich weiß noch, ich dass mein Vater dann auch erklärt eine, so erklärt hat, dass seine Anlage einen sehr, sehr guten Sound hat, dass er da sehr drauf achtet bei seiner Anlage, dass sie wirklich einen guten Sound hat. Und seine zwei Boxen standen dann noch unabhängig voneinander so, so rum und es war alles sehr verkabelt und meine eigene Anlage, ich hatte zwei Stück, da stand immer in der Mitte das Mittelteil, rechts daneben rechte Box, links daneben die linke Box. Da war <lacht> ich nicht so affin drin, aber mein Vater hat immer gesagt, das ist meine Anlage, Julia, ne? die ja, hat ja. einen irren Sound. <lacht>
3: Und mein Vater, für den war das immer so ein wie so wie so ein, wie so ein Schmuckstück, das man am, am liebsten ja. gar nicht anrührt nach mhm. dem Motto ja. ja also das muss ich eine Platte auflegen ach muss er jetzt nicht sein. Aber beim Videorekorder war es genauso, wenn man mhm. gesagt hat okay du willst äh, in der ARD eine Sendung gucken und im ZDF dann nimm doch die die ZDF Sendung auf, das ist doch ein Videorekorder ja da muss man doch den Videorekorder nicht für strapazieren. Ich sag, das, ja, das war seine Wortwahl. Strapazieren. Ich sagte, dafür hast du ihn doch. Dafür ist er doch gekauft. Und die Geräte nie auf Standby lassen. nie auf Standby Ja, ja, lassen. ja, genau, genau, genau.
2: Chris, wollt du, wolltest du eben noch was sagen? Ach genau. Ich habe mit 10 tatsächlich so den, den Porsche unter den Anlagen bekommen, glaube ich. Und zwar von Technics. Nein. Das war dann, also nicht so, so billiger Plastikkram. Das war aus Metall, solide. Ähm vier Komponenten als Tower angeordnet, irgendwie mit äh, Verstärker, Tape-Deck, Radio und CD und dann zwei Hi-Fi-Lautsprecher dazu und von dem habe ich mich dann auch regelmäßig morgens mal wecken lassen, das konnte das Gerät auch. Ach was. Ja. Und äh, jetzt in, heute steht sie bei meinen Eltern im Wohnzimmer und die hält jetzt tatsächlich schon 18 Jahre und ist nicht einmal kaputt gegangen in der Zeit. Ja, und und technisch ist das ich so heute
1: ist ja schon eine Hausnummer, also
2: ne? wenn man bedenkt, mhm. dass so der,
1: der DJ-Plattenspieler ja von Technics ist, der 1210 mhm. MK7. Aha, aha.
3: Es gab bei Plattenspieler ja auch einen Halbautomat. Es gab ja einen Halbautomat ja und einen Vollautomat. Das unter den
0: Plattenspielern.
3: Ja. Ne? Bei Plattenspielern gab es ja einen Halbautomat mhm, genau. und einen Vollautomat. Mhm. Das würde auch jeder denken heutzutage, wir waren eine Waschmaschine oder irgendwas damit, aber es war ein Plattenspieler. Denn der Halbautomat, was konnte der nämlich nicht, was der Vollautomat konnte,
1: <lacht> ähm, Der konnte den, den Arm nicht drauflegen.
3: Richtig, genau. Ne?
0: Runternehmen <lacht> konnte er ihn, glaube ich. Ne?
3: Genau, Runtergänger automatisch, aber raufgelegen ja. musstest du ihn selber.
0: Ja, ja. Aber rauflegen musste man das auch sehr präzise machen, oder? Also ganz ja, vorsichtig. Ja.
3: Und deswegen, der Vollautomat hat das selber gemacht.
1: Ja, wow. aber der Halbautomat war fast immer die Variante, die so die Audio-Freaks hatten. Also ja, weil du, so weil du sein, manchmal ja auch
3: mitten auf der Platte irgendwo ein Stück suchen wolltest, ja das erste. Und dann war, war der Vollautomat überfordert. Der konnte nur am Anfang
1: der Platte starten. Natürlich.
3: Also ich ja, höre immer nur Kaffeemaschine. So, <lacht> weil ich hatte einen
1: Vollautomaten, der dann auch, den konntest du wenn der dann so auf die erste Rille gelegt war, dann also, koppelte der quasi aus und dann konntest ähm, du ihn auch weiter. Bewegen. Also ich
0: dachte, wir sprechen heute ja, von der heut, heutigen Zeit. Hast du nicht am Anfang ja. gesagt, dass wir jetzt heute von der heutigen Zeit <lacht> ja, sprechen wollen? Also Chris, womit hörst du denn heute Musik? Was ist denn heute das, wo du sagst, damit äh, kann ich leben?
2: Mm, tatsächlich nur noch über Spotify am Rechner oder auf dem Handy. Ich habe kein einziges Laufwerk, was hier noch irgendwie CDs abspielen könnte oder ein Kassettendeck oder so. Nee, nee, das nee, alles genau. nur noch über den Rechner. Also ich hab, ja, witzig. nämlich äh, auch noch jede Menge Rechner, CDs. Ich habe sogar präsent, ich habe so präsent mein CD-Regal hier stehen mit einigen so. alten CDs. Äh, mir so aus nostalgiegründen gründen. Ja, aber ähm, also also ich, ich frage das, frag das, weil mein Vater, wie gesagt, dem war immer
0: der Sound so wichtig und ich glaube nämlich, dass meine kleinen Boxen hier am, am Computer und aber auch die, die Blue äh, Bluetooth-Box, die ich hier habe, die kann bestimmt nicht so, mein Vater konnte ein Stadion damit bescheiden. Ist das heutzutage nicht mehr so wichtig, dass, mal, dass die Musik so gut klingt oder ist es einfach gut genug für uns heutzutage, Dirk? Ich, ich glaube, da legen die nicht mehr so viel Wert drauf, oder? Junge also, Leute von heute? Ich, ich glaube, kann das ist, sein.
1: ist sehr unterschiedlich. Ich ich habe, glaube ich, auch schon mal gesagt, für mich spielt Musik heute nicht mehr so eine, so eine Riesenrolle. Also ich bin kaum mhm. jemand, der, der Musik äh, so laut hört. Also ja. es gibt zum Beispiel unheimlich viele Fre Menschen in meinem Freundeskreis, die so Sonos, äh, diese Haussysteme haben, weißt du, wo du dann ein oder zwei pro, pro Zimmer stehen hast und die streamen dann und dann kannst du die Musik irgendwie steuern, dass die vom... Schlafzimmer dann ins, in die Küche streamt und ins Badezimmer und hast du nicht gesehen und so das habe ich alles nicht also ähm, meine Freundin hört auf so einer kleinen so einer kleinen Box von JBL irgendwie äh, wo ihr iPod angeschlossen ist äh, Musik und bei mir ist es so ich höre tatsächlich eigentlich nur über Kopfhörer ich höre auch im, Heim, im Kino nur über Kopfhörer
2: also ich
0: habe früher immer hauptsächlich Musik im Auto gehört also ich weiß noch mein Ausbilder als er ich bin mal sehr, sehr lauter Musik als ich so frisch Führerschein hatte war ich wirklich sehr schnell ja. und sehr laut und mein Ausbilder hat damals einfach mal gefragt sagen Sie Julian ihre Musik in Ihrem Auto klingt die eigentlich sehr gut, wenn man da drin sitzt oder ist das einfach nur laut? Und weil manche hatten ja hinten tatsächlich im Kofferraum so eine richtige Anlage. Und ja, so. ja. So, also bei mir ist es eher so laut. Also ähm, da, Ja, witzig. Weil ich weiß, viele Leute achten da sehr drauf, wenn sie so Musik hören, das besonders gut klingt. Aber für mich ist es inzwischen eher so ein so ein Ding, das, das reicht mir vollkommen. Ich kann ja auch laut Musik aufdrehen, auch über die Bluetooth-Box, notfalls über den Fernseher, das ist okay. Aber es ist sicherlich nicht so satt, wie man mit einer Anlage das könnte. Also so ist ich, das in meinem Kopf noch verankert.
1: Ich habe mich letztes Jahr da mal so ein bisschen weitergebildet und ähm, mal geschaut, wie kriege ich denn einen besseren Kopfhörersound hin. Und äh, kam dann halt zu diesem Deck-Thema, also Digital Audio Converter die AC, was ja jeder Rechner im Prinzip drin hat, wenn man da sein, seinen Kopfhörer dran anschließt, aber die kann man halt auch per USB extern anschließen. Und man kann schon so für einen Huni, so, ich habe jetzt so einen Quest Dragonfly, das ist so ein, kleine, so ein kleiner Stick, den könnte ich auch theoretisch ans Handy anschließen. Äh, und da kommt dann der Kopfhörer rein. Und äh, das Interessante, der Sound ist deutlich besser. Ja.
0: Hörst du auch manchmal ganz laut Musik über Kopfhörer? So also laut wie du früher... Nee. Nein, nee. nee das weil will mir ich, zu, ich auch zu, nicht trauen.
1: Also die, die Ohren sind mir zu, äh, zu wertvoll, so, das, nee, das zu machen und tatsächlich bin ich jemand, ich bin momentan ähm, an meinem Rechner, bin ich auf den ersten ein oder zwei Punkten lautstärkemäßig und ähm, ja. am Heimkino, sag ich mal, bin ich auch im unteren Sechstel. Naja, nee, ich höre schon
0: einmal im Monat laut Musik und wundere mich, dass sich noch kein Nachbar beschwert hat. Und habe auch schon <lacht> manchmal gedacht, ja, das könnte man ja auch mit dem Kopfhörer lösen, aber das scheint mir irgendwie ein bisschen gruselig, dass nur ich die laute Musik höre, aber sonst von der Umwelt nichts mitkriegen kann. Dann habe ich doch schon lieber, dass im Notfall jemand klopft und ich doch dann irgendwie, wir alle dasselbe hören. Also bei mir also, war das
1: so, dass ich ähm, in, in den 90ern angefangen hatte, DVDs zu sammeln und da auch dann so ein Heimkino hatte, so, so eine Anlage von JBL als allererstes mir mal irgendwann gegönnt hatte, so mit so Surround Sound und ne, das war dann halt so, oh wie geil
3: und oh. Und ja, das die habe ich auch noch, so. natürlich, wenn ich Filme gucke, klar, mhm. eine 5.1-Anlage habe ich auch. Ja, ja,
1: und das hat mich irgendwann genervt, weil ich feststellte, dass die Effekte alle deutlich lauter waren als die Audiospuren.
3: Ja, das ist leider oft schlecht austariert, ja. Ja, ja
1: und da bin ich dann zu übergegangen, zu gucken, wie kann ich das ändern und bin dann irgendwann tatsächlich bei Kopfhörern gelandet mit einem guten Verstärker. Und heute genieße ich das, also das hat auch durchaus Wumms noch, wenn es da, also wenn was explodiert, dann rumst es auch im Kopfhörer, aber trotzdem kann ich halt ohne Probleme den, den Dialogen okay, das, folgen und das, das war ich mir gar nicht angenehm. klar, dass
0: man das auch irgendwie verändern kann. Ich habe schon öfter so Filme gesehen wo am Fernseher und dachte, boah, die Musik ist viel zu laut, die müsste man eigentlich leiser drehen und das kann man auch irgendwie, und das kann ist auch ein bisschen teilweise nehmen, eine ne? Frage der Mischung einfach auch, ja. ja. Also teilweise ist
1: es auch beschissen gemischt einfach, ja, also da kannst du dann nicht viel ändern aber trotzdem kannst du auch noch bei einem schlechten, bei einer schlechten Mischung über Kopfhörer bei einem verhältnismäßig neutraler Behandlung durch deinen Verstärker mehr hören, als wenn du äh, jetzt sehr basslastige Verstärkung zum Beispiel hättest oder so, weil dann knallt es hauptsächlich in, dein, in deinem Ohrhörer oder in deinem Kopfhörer und äh, du hast dann kaum noch irgendwas, was, äh, was an Dialog durchkommt,
0: weil der Bass halt so heftig ist oder so. Mhm. Ja naja, gut, aber wir wollen die Kopfhörer ja auch nicht zu viel strapazieren, deswegen benutzen wir die nicht so oft. Ja.
3: <lacht> genau. Ja, eine Anlage habe ich auch noch, tatsächlich mhm. mit CD und Radio, aber die habe ich seit Jahren nicht benutzt. Die steht in einem Wohnzimmer und wird nicht mehr benutzt von mir.
0: <lacht> das ist das Ding. Komisch. Ja, weil
3: ich, ja, weil ich halt ich höre Musik Ja, im Grunde eigentlich auch nur unterwegs. Wenn ich unterwegs bin, mhm. ich höre zu Hause eigentlich kaum Musik.
1: Ja, ich habe wieder angefangen, so ein bisschen intensiver Musik zu hören, aber bei mir ist es dann tatsächlich so, dass ich mich hinsetze und die Musik höre. Ähm, Wie war das denn bei nichts euch? Nichts anderes ja. tue und äh, anstatt das irgendwie so nebenbei laufen zu lassen oder so, das, das ist immer noch schwierig. Also das kann ich hervorragend im Auto, aber sonst nicht.
3: Wie war das denn bei euch früher beim Hausaufgaben machen? Es gibt ja zwei Typen von Menschen, die einen brauchen Musik dafür und die anderen äh, äh, lenken das total ab. Also ich konnte das nicht. Ich konnte nie Musik hören, wenn ich mich konzentrieren muss, dann, dann bin ich abgelenkt.
1: Ähm, ich bin Typ 3 ich habe ab der 9. Klasse keine Hausaufgaben mehr gemacht.
0: Ach, der, das muss doch jetzt nicht sein. Ach, der. Ja, also ich, also ich kann nur so Untergrundmusik hören, so, so Klänge oder so. So, wenn man bei Spotify so Entspannungsmusik oder sowas, das geht, aber wirklich richtige Lieder kann ich mich auch überhaupt nicht bei konzentrieren. Gar nicht. Ich kann ja noch nicht mal einschlafen, wenn ein Hörspiel läuft, das habe ich ja schon mal erzählt. Also ich brauche auch eher Ruhe, tatsächlich. Ja, ja.
3: genau. Ich finde das, das sehr Ich brauche früher Musik.
2: Hm? Bei dir läuft noch Musik. Ich früher Musik, ja, ja. ja. Ähm, zur Ablenkung, zur findet Hintergrundberieselung.
1: Ihr es, findet ihr, es ist ein Unterschied, ob es ein deutscher Text ist oder ein englischer?
0: Nö. Ja. Hm, eigentlich nicht, nee. Ja. Also, wenn du natürlich jetzt, sagen mal, so was Arabisches anmachst, was jetzt auch manierlich klingt, wenn es sowas gibt, hm. dann äh, könnte ich da wahrscheinlich eher bei abschalten, als wenn da jemand was singt, was ich nachvollziehen kann. Ja, genau. Das ne? kann auch
3: das kann sogar klassische Musik sein, ohne Text. Auch die würde mich ablenken.
0: Also das, Ach nee, das ich brauche
3: Ruhe, wenn ich mich
0: konzentrieren will. So einfach ist das. <lacht> Ja, du hast manchmal, also immer wenn ich im Studio bin und du arbeitest da am Laptop, da hast du immer Kopfhörer drin. Aber dann ist es, weil du immer schneidest wahrscheinlich. Dann ja, ja, genau. Drauf, den genau. Gerade, ich
3: höre ja, okay. da keine Musik. Nee, 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 nee. also ah, das okay. kannst
1: du ja, wenn du wenn du sowieso irgendwas mit Audio machst, das ist ja genauso beim Podcast schneiden, da kannst du halt nichts anderes mitmachen. Also ja. das, äh, ja. das fällt aus. Ja, das, ja klar. ja. Aber beim, beim, äh, wenn ich Fotos bearbeite, habe ich eigentlich immer irgendwas an, obwohl ich tatsächlich auch da, ähm, bin ich bei Julian, der ja auch mal sagte, eher Podcast inzwischen. Also ich habe ja. eher Leute, die sich unterhalten und über irgendwas sprechen, als dass man. Ja, so ich Musik generell, so hab. dieses
0: Musik hören ist nicht mehr so. Also man hat einfach zu viele Alternativen zum einfach hören von Liedern, ne? Was dann mhm. ja, stimmt. Wobei diesen Monat bringen die Ärzte ja ein neues Album raus. Ja. Vielleicht bringt mich das jetzt zurück zur Musik, das kann sein. Schöne erste Single.
1: Gefällt mir gut. Und tatsächlich gab es da ja bei Spotify eine schöne, äh, auch eine schöne Playlist von den Ärzten die sehr ja die endlich
0: bei Spotify sind seit zwei Jahren. Ähm, das kann man sich natürlich jetzt gut geben. Sorgt aber auch dafür, dass das das erste Ärzte-Album ist, was ich nicht im Laden kaufen werde. Außer, sie verstecken darauf wieder so B-Seiten oder so, wo man denkt, ah, mh. aber möglicherweise...
1: Aber auf was für ein Medium würdest du das dann dabei. kaufen als CD?
0: Nee, gar nicht. Ich würde es einfach nur streamen. Nee, ich meine, wenn du es jetzt kaufen würdest, wenn sie B-Seiten hätten. Äh, dann bei den Ärzten würde ich es auf CD kaufen, tatsächlich, mhm. ja. Genau. Weil Und die werden ja auch wahrscheinlich eine Vinyl rausbringen. Aber du hast ja. keinen Plattenspieler mehr. Nee, aber wenn, dann hätte ich einen Vollautomaten. Genau. <lacht> <lacht> ja, es gibt ja, ja. ja also
1: äh, viele viele sehr junge Menschen fangen ja jetzt wieder an, Vinyl zu sammeln. Mhm. Witzig, ja. Dass das wieder in ist,
3: irgendwie. Ja. Aber es, es gibt ja auch wirklich Leute, die wirklich Musikexperten sind, die sagen, dass das auf Platte auch besser klingt, es als, klingt, auf,
1: als es klingt. Klingt anders auf alle Fälle. Ja. Ich. Mhm. Ich kann nicht beurteilen, ob es besser klingt. oder Also da ist mein Gehör dann eventuell auch nicht so her ja. herausragend, als ich das, dass ich das auseinanderhören kann. Aber ich höre schon, dass ähm, der gleiche Song, also so Testhörungen habe ich schon mal gemacht, ähm, der gleiche Song auf CD und auf Platte und auf hochqualitativen Stream oder halt digitalen Pfeil, die klingen schon alle drei sehr unterschiedlich.
0: Wäre es denn so, dass wenn du jetzt eine Platte auflegst, dass du das dann wesentlich aktiver hören würdest, als wenn du einfach nur auf Play drückst, weil du hast das ja da reingelegt und dann willst du den Sound genießen. Also ich gehe noch einmal kurz zurück in den 80ern zu meinem Vater mit seiner mhm. Anlage, denn wenn er dann Musik mal gehört hat auch in 90ern CDs hat er ja auch gekauft und er hat dann Musik gehört, dann hat er alles abgedunkelt und ist so zwischen Wohn- und Esszimmer, das war so ein großer Raum, so hin und her gelaufen, so im Spaziergang mit ein bisschen Groove im Gang und hat dann so Musik gehört und das mhm. war so für ihn, oh Papa hört Musik, jetzt nicht und zwar, mhm. hört Musik. Das war wirklich ganz aktives Genießen dieser Musik. Das ist heute nicht mehr so, ne? Doch, Außer das ist auch.
1: Also da, es gibt ja die Aud sogenannten Audiophilen, die das sehr zelebrieren. Ähm, der Punk-Rock-Musiker Henry Rollins, den ich ja sehr verehre, ähm, aufgrund seiner Spoken-Words-Tours und seiner, seiner Poetry-Geschichten und so weiter und auch seiner seine Fähigkeit zu erzählen insgesamt, ähm, der erzählt regelmäßig davon, also der ähm, verbringt seine Wochenenden zum Beispiel so mit, er hat eine unglaubliche Anlage zu Hause mit Plattenspieler und unglaublichen Boxentüren und hört dann Musik von Schallplatte zu Hause und der mhm. zelebriert das und für den ist das absolut heilig. Der sagt aber auch, und das habe ich auch von anderer Quelle nochmal gesehen, als ich äh, mich da mal schlau gemacht habe zu dem Thema, was ist denn jetzt so eine gute Audioquelle und so, die sagen halt alle, also die Platte ist schon super, weil die am originalsten an, auch an den Bändern dran ist und so weiter und so fort, wie es mal aufgenommen wurde, aber nach 20 bis 30 Mal abspielen verliert die Platte halt an Qualität. Ach, ist das wirklich so? So schnell schon? Ja, weil oh. diese Nadel halt abschabt. Zwar im mikroskopischen Bereich, aber trotzdem, die schabt dann schon bestimmte ja, Höhen, Tiefen und was weiß ich nicht weg, weil es ja eine mechanische ist. Sie da die Geschichte. ganze Zeit drauf lang. Das ist genau. Ja, okay. Und das können wohl,
0: es gibt wohl Leute, die das hören können. Ich persönlich würde mich da nicht zuzählen. Und dieses klassische Knistern von Schallplatten, liegt das daran, dass die Schallplatte alt ist oder dass der ähm, Plattenspieler alt ist? Wo kommt das Knistern auf? Also ich glaube, das Knistern bei einer, bei
1: einer guten Schallplatte hörst du kein Knistern.
0: Aber bei einer alten Schallplatte
1: von Oma? Ja, das, das ist halt ähm, die Nadel die Platte. Zum einen und zum, zum anderen ja. halt die Qualität der Platte, wie oft die schon gespielt ja, ja, wurde. Ja, ja. ja klar.
3: Ja, wenn mein Vater mal Musik gehört hat und, mhm. und meine Mutter im Wohnzimmer gleichzeitig Fernsehen geguckt hat und er hat den Kopfhörer aufgehabt, dann ähm, hatte er immer die Angewohnheit, trotzdem mit ihr zu sprechen und hat extrem laut geschrien, <lacht> weil er den Kopfhörer mit der Musik aufhatte. Und meine Mutter hat dann irgendwann frustriert den Fernseher ausgemacht, weil es hatte keinen Zweck. Er hat dann immer wieder mit ihr geredet. Und dann, ach, ist das der Köpke deiner Tagesschau? Ah, was soll hat das ist ganz skurril. Ja,
1: ja aber es, wie gesagt, bei Kopfhörern kann man auch unglaubliche Unterschiede haben. Und äh, ich habe mal bei Wiesenhavern, das ist ja dieser äh, Fachladen hier in Hamburg, ähm, die ja immer mal wieder woanders hingezogen sind und jetzt äh, zuletzt in der, in, äh, in der Europapassage geendet sind, glaube ich. Ähm, Ach, ist der nicht mehr da gegenüber? Nee, Quatsch. In der Europa, nee, die sind im Levanta Haus vorne am äh, bei der alten Poster äh, wo Karstadt... Äh, wo Galeria Kaufhof jetzt zumacht daneben.
3: Ach, aber jetzt, wo aber ein Stück weiter da, beim Passagekino sind die nicht mehr.
1: Nee. Das Ach so, schon also lange. Nicht mehr. Ich gar
3: nicht. Ach so, interessant. Ja, dass die immer noch überleben, hat mich sowieso gewundert, weil irgendwie ist doch da nie was los in dem Laden. Ne? Ich ja. war da mal irgendwann... Nee, drin. warte
1: mal, Wiesenhavern, nee, ich rede gerade total im Blödsinn. Wiesenhavern hat auch eine Audioabteilung. Nee, wen meine ich denn? Wie heißen die denn? Äh, die auch Löwe und so, weiter haben. Da habe ich jetzt zuletzt letzten Fernseher gekauft. Da habe ich mal so ein Probehören gemacht mit so diesen Elektrostaten. Kopfhörern, die dann halt so im 2 3.000, 4.000 Euro-Bereich sind. Ähm, das ist schon irre. Also man setzt die Dinge auf, die sind verhältnismäßig schwer teilweise und ähm, sind dann auch so offen, dass man das so Geräusche hört und so. Und, äh, aber man hat das Gefühl, dass man in so einem Konzertsaal sitzt. Das ist schon ein Knaller. Allerdings ist da halt auch Technik davor, die halt dann im vier- bis fünfstelligen äh, Euro-Bereich sind. Und das ist dann doch ein bisschen teuer. Ich überlege gerade, wie heißen die denn? Wiesenhavern? Aber Wiesenhavern gibt es noch, stimmt. Also die sind da bei der Passage da.
3: Ja, genau, genau. Mhm. Wo ich mich jetzt so frage, wer kauft da Elektri Elektronik? <lacht> ich weiß, weiß ich. Aber irgendwie überleben die noch.
1: Ja, ich habe da ähm, vor ewigen Zeiten, habe ich da mal tatsächlich den Verstärker, den ich heute noch habe. Ich habe auch zwei Boxen von Bowers Wilkins hier irgendwie. Und da war so ein hi freak der hat uns das empfohlen. Und das klingt auch gut. Aber tatsächlich höre ich so gut wie nie laut Musik, Von daher stehen mhm. diese Boxen hier eigentlich nur rum.
3: Ja. Na gut, was du da bekommst, ist Fachberatung halt. Ne? Ja. Das, das ja. schon. Ne? Aber also du hattest
1: da halt tatsächlich so Leute, die dann halt gesagt haben, also der meinte dann irgendwie, ja okay, was wollen sie? Okay, sie wollen wahrscheinlich auch nicht so viel Geld ausgeben. Und wir sagten so, naja, was heißt so viel Geld? Und er so, naja, ich, ich stelle mal was Gutes zusammen. Und hat uns halt so ein, so ein Yamaha-Verstärker ähm, empfohlen mit einem Boxenpaar und äh, zu Hause angeschlossen und begeistert gewesen, weil wir dachten, Alter, so gut kann das klingen für so wenig Geld. Das war schon so. eine gute Beratung.
3: Mhm.
1: Aber in der Tat, das, die stehen halt heute komplett in der, in, in der Konkurrenz zu Saturn und Media Markt. Ne?
0: Ja, also ich komme ja noch vom Dorf, ja. ihr redet ja zumindest von Hamburg, bei uns auf dem Cuxhavener Land, da ist man, wenn man irgendwie einen Fernseher kaufen wollte, erstmal in das nächste Dorf zu dem Fernsehladen, so Fernsehfunk oder wie diese Läden dann hießen und hat das dann da gekauft. Und da gab es auch gar nicht so viel Auswahl. Wenn der Mann gesagt hat, ja, dieser Fernseher ist der richtige für Sie, hat Opa gesagt, ja, ist klar, gut. Herbert hat gesagt, das ist der Fernseher und dann haben wir den mitgenommen. Und diese Läden, also manchmal sieht man solche kleinen Läden noch. Auch so kleine Fachgeschäfte, die auch im ja. Fernsehen noch im Namen vor in einer Leuchtschrift haben. Also ein paar haben, mhm. noch, haben es noch geschafft, das Jahr 2020, aber nicht, natürlich nicht mehr so viele. Wie war das interessant. Videotheken gibt es jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. Ne, Hatten wir letztes Jahr, letzte Woche kurz angerissen, das Thema mit Mario, Videotheken. Ich war zuletzt vor fünf Jahren in einer in Hagen. Das war auch so, da habe ich noch bei Instagram gepostet, das muss dann vor vier Jahren gewesen sein, dass ich zurück in den 90ern bin, weil das sah genauso aus wie in den 90ern. Bei jedem Cover von so einer DVD hing so ein kleines Bömmelchen, was man sich so abnehmen kann. Dreimal ist Harry Potter da, einen habe ich schon weggenommen. Aber seitdem habe ich sowas nie wieder gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob überhaupt
3: noch aktuelle Filme überhaupt noch für einen Verleih auch noch
0: freigegeben werden
3: von den Produktionen. <lacht> klingt schon komisch. Weil das ja. liest man auch gar nicht mehr. Aber Oft war es ja so, dass es damals immer hieß, so Verkauf ab, was weiß ich, 20. Oktober, Verleih ab 13. oder so. Das gibt es ja stimmt, gar nicht mehr, stimmt. das liest man gar nicht mehr. Wahrscheinlich nicht.
0: Was waren die Videotheken samstags voll? Denn der Sonntag, der war umsonst. Da konnte man immer genau. einen Tag länger haben. Genau, genau. Ja, das hat sich echt gelohnt, ne? Ja. Gerade bei Videospielen, die hast du natürlich gerne länger gespielt. Noch. Wenn das du ein Nintendo-Spiel ausgeliehen hast, das war besser
1: das habe ich, da ich nie so Konsole gespielt habe, habe ich nie wirklich ähm, Spiele gel geliehen. Das war mir wenn auch wenn du das dann zurückgegeben so, hast, das war dann mir haben also so ein bisschen das
0: suspekt, weil ich mal so dachte, so, ja, aber was ist denn, wenn ich dann nicht fertig bin? Ja, nu, das halt, das, du kannst ja länger behalten, muss halt draufzahlen. Und wenn du dann die ja, CD zurückgegeben hast, dann haben die es so, so angeguckt, so im Licht. Also früher musst du es natürlich zurückspulen, ich? aber später haben sie so im Licht angeguckt, ob die, auf da Kratzer drauf sind. Und dann hat Klein Julia natürlich immer gesagt, wenn da Kratzer waren, ja, die waren aber schon. Das Spiel funktioniert trotzdem, das stimmt natürlich auch. Aber das ist halt immer so ein bisschen, das Zurückgeben war auch nicht ganz so, Fühlt man sich immer ein bisschen schuldig dabei, ne? Obwohl man nichts <lacht> gemacht hat. Man war direkt im
2: Verdacht. Ich habe gerade mal ein bisschen recherchiert nebenbei. Mhm. Ihr ja. kennt doch bestimmt die Videothekenkette Empire, oder? Ja. Hat man auch in Hamburg hier öfters gesehen. Was schätzt ihr, wie viele Filialen von Empire es noch deutschlandweit gibt zurzeit? Ich glaube gar keine, oder? Gibt es noch welche? Ich würde sagen so 26. Fünf. Ja, die goldene Mitte irgendwo. Es sind 15. Okay. Ja. Immerhin. Oh ja. in, Hamburg, in Hamburg noch eine einzige. Echt? Oh. Und äh, an der Fuhlsbütteler Straße. Ähm, okay. Und tatsächlich die meisten, aber das ist anscheinend nur eine Unterkette, die nennt sich Dein Buster. Ähm, vier Stück in, äh, in Thüringen gibt es noch. Und Ach, teilweise okay. in anderen Bundesländern gar keine mehr. Wir verkneifen uns äh, sämtliche ja hier Kommentare jetzt dazu. <lacht> Um da noch ja, es gab in jetzt Thüringen
1: in,
3: so in Barmbek immer noch eine, ich weiß nicht, wie hieß die nochmal, die hieß Video Videoland, nee, wie hieß die nochmal, die war noch vor, vor ein, zwei Jahren, war, war die noch da, aber ich weiß nicht, ob die immer noch da ist.
2: Was macht eigentlich die Videothek, die wir da in, ähm, wo waren das, Essen besucht haben?
3: In Kassel. Die älteste
2: Videothek, Kassel, Kassel, die der ja. älteste Videothek <lacht> Deutschlands, was machen die denn naja,
3: eigentlich? Naja naja gut, der lebt so ein bisschen vom Kultfaktor natürlich, ne weil der hat eben auch noch Videokassetten, hat er ja auch noch und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Keine
0: das Ahnung. ist so
1: wie die letzte Blockbuster-Filiale in den USA, die in Kanada ja. ist. <lacht> mm -hmm. ne? Und die inzwischen da schon Merchandise äh, herstellen und so weiter, weil durch den Videoverleih können die nicht mehr überleben. Also Da gehen die Leute auch nur hin, um Fotos zu machen und Instagram-Stories.
0: Aber das ist schon, also als ich jetzt in Hagen da vor ein paar Jahren nochmal war und da waren ja auch schon viele Jahre Abstand, dass ich in der letzten Videothek war und das ist so ein total komisches Gefühl, aber sehr vertraut, der Geruch war auch noch so wie früher. Du konntest ja <lacht> in den Videotheken auch manchmal noch so Popcorn kaufen oder zumindest so ein paar Snacks und es ist irgendwie, also ich habe in den 90ern unheimlich gern in unsere Videothek auf dem Dorf hieß Mediathek 2000. Und da dachte ich oh, 2000, das ist, oh, die Mediathek 2000, da gehe ich hin. Die ist besser als also, die Mediathek 1000. Oder die Mediatheke 2020. Nur das weiß man nicht so genau. <lacht>
1: Tja.
0: Generell das Wort 2000 war Ende der 90er. Das, das war futuristisch. Total. Das
3: ja. Natürlich, ja klar. Millennium. Das Video 2000 gab es ja auch schon. Hat Blume 2000. Schon. <lacht> ja. Stimmt, ja.
1: ja. Das Einzige, was überlebt hat, ist Blume 2000.
0: Ja. Achso, ja. da, da kommt der Name her. Waren das auch, sollte auch mal das, das Blumenfachgeschäft der Zukunft sein?
2: Das ist lustig,
0: ich habe mir da nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Ich kenne mich mit Blumen auch überhaupt nicht aus. Ich habe noch nicht einmal was mit Fleurop bestellt oder sowas. Ich hab mit Blumen überhaupt nicht, will keine Blumen haben, das ist alles nicht mein Ding. Ich war auch noch nie in einer Gärtnerei aktiv, um was zu kaufen.
1: Nie. Julian, du weißt gar nicht, was hier da entgeht.
0: Ich weiß, wieso? Nicht mal zum Muttertag für die Mutter oder sowas? Also das vielleicht als Kind, also ich war schon mal klar mal in Gärtnereien, aber so selber, als ich gedacht habe, ich kaufe mir jetzt mal der nee, auf gar keinen Fall. Also im Supermarkt oder so in großen Supermärkten ist ja manchmal so eine Ecke mit so Blumen mit dabei, mhm. aber so eine Gärtnerei, nee, das ist gar nicht mein mit Wo man dann mit hingeht sich. und dann
1: sich dann noch dann so schön so irgendwie Thymian kauft oder irgendwie sowas, dass so. man sich dann hinstellt und dann
0: riecht das den ganzen nee. Sommer über und ist toll. Und aber ja. du
1: hast wahrscheinlich keinen Balkon oder so, ne?
0: Nein, nein. Aber ich habe auch generell noch nie mich für Pflanzen und Blumen interessiert. Also das okay. du bist ja mir also vorbeigegangen. Eher so wir hatten...
1: Hm? Eher so kein Flora-Typ.
0: Ne, überhaupt nicht. Gar nichts. Gar nichts. Aber auch, ja. Du kannst Vielleicht dich auch nicht auseinanderhalten. Dann. Äh, nee, wollen wir mal Blumenquiz machen. Also Rose-Tulpe hm? kriege ich hin und dann wird es irgendwann eng.
2: <lacht>
0: Rote Rose, weiße Rose würde ich doch auseinanderhalten. Also in den Farben. Ja. Oh. So ja, ich
3: finde es schon, schon interessant, ich pflanze meinen Balkon auch jedes Jahr, aber ich habe keinen grünen Daumen, bei mhm. mir gehen die alle immer ein und ich mache genau das, was andere auch machen, ich gieße regelmäßig, ich, mhm. äh, die kriegen die Sonne, ich weiß nicht, ich hab, mhm. ich, was ich falsch mache, ich, ich kann es einfach nicht. <lacht> ja.
2: Chris? Ich habe noch ein Update von der äh, ältesten Bibliothek, bringen es nebenbei. Die gibt es anscheinend noch. Und sie haben im August gerade erst äh, groß renoviert und alte Sachen weggeschmissen und ein bisschen aufgehübscht. Und äh, ja. Also ja, aber die, die machen ja auch zum Beispiel,
3: zu. die machen ja auch so kleine Lesungen manchmal und sowas. Die machen ja auch so kulturelle Sachen da drin. Und diese kleine Ausstellung war ja auch dabei, die wir da gefilmt haben mit dem alten äh, Projektor und sowas. Also das ja. ist ja schon noch ein bisschen mehr als ne, nur eine reine Videothek. Ne? Deswegen ist es so eine Kultureinrichtung, kann man fast sagen. Hm.
1: Ja. ja, genau. Jetzt zieht das durch da mit seiner Videothek und äh, dem Kult rum und was weiß ich nicht. Wenn du ich glaube, die, die kriegen sogar
3: ein bisschen Geld von der Stadt Kassel, manchmal mhm. hätte er erzählt, glaube ich, sondern als Zuschuss kriegen die, glaube ich, sogar, weil es so so eine Art Kultureinrichtung ist, die man erhalten möchte, glaube ich, hatte. Meine hat sowas erwähnt.
1: Also man kann ja in Deutschland hm. verhältnismäßig schnell auch so Fördergelder und so bekommen, wenn man sich als äh, Museumsstätte oder so registrieren lässt und halt ja. bestimmte Öffnungszeiten anbietet.
3: Genau. Genau, und er hat halt so einen kleinen einen Ausstellungsbereich gehabt mit alten Projektoren von Super mhm. 8 und sowas. Die haben wir auch damals gefilmt, als wir da diesen Pantoffelkino-Reportage da gemacht haben. Ja.
0: Tja. Naja. Wart ihr also schon da, dann werde ich mir das mal angucken. Herbert Feuerstein ist ja letzte Woche gestorben. Mhm. Über den wurde noch nicht viel. Also im Podcast haben wir nicht drüber gesprochen. Ne? Die nee. haben wir, glaube ich, überschnitten. Mhm. Habt ihr den Nachruf gesehen von ihm? im Fernsehen, oder ja, man kurz reingeschnuppert. Ja, ja. <lacht> also die Fernsehdoku war sehr gut und ähm, ja, diesen Radiomitschnitt habe ich ein bisschen geskippt, weil da auch viel Musik drin war und so weiter, aber die, 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 ähm, die reine Reportage zu seinem Tod, da waren ja auch Ausschnitte drin aus seinem Nachruf, die fand ich echt sehr gut gemacht. Das ist wirklich... Mhm. Ja, Samstag
3: ist ja wieder Live-Kommentar äh, und da ihm zu Ehren werde ich zwei Folgen von Psst gucken.
0: Mhm. Ah ja, sehr schön.
3: Wo er ja im Rateteam war. Mhm. Genau. Harald Schmidt.
0: Ansonsten bekannt durch Schmidt und durchs MAD-Magazin. Also ich kenne ihn, glaube ich schon mein Leben lang. Ich weiß gar nicht, woher. Das ist einfach ganz oft im Fernsehen gewesen früher auch. Ne?
3: Ja, ja. zu MAD-Zeiten war er ja nicht so oft im Fernsehen. Da war er mhm. ja eher so der Mann im Hintergrund. Aber durch Schmidt kam das ja im Prinzip dann, ne? genau.
2: Auch legendär mhm. in der Wochenshow. Ach ja, wie hieß er da noch? Spart Spartakus Spartacus. Ja, Ach so, stimmt. <lacht> mit verrückter ja, Stanz.
3: Richtig. Das hat man schon verdrängt mittlerweile, oh Gott.
1: Ja. Ja, in der ja. Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung wurde ihm gedacht, gedenkt, gedenkert, ähm, indem sie eine alte Reiserapportage von ihm abgedruckt haben, von 2009 oder irgendwie sowas, ähm, der hat ja auch noch ein Reisebuch geschrieben. Der war ja auch sehr aktiv am Reisen und war ja mal sehr interessiert. Hatte denn er nicht auch mal eine Fernsehserie, wo er um die Welt reiste? Ja. So Reisereportagen machte ja, ne?
3: Ich glaube, die hieß sogar Feuersteins Reisen, glaube ich einfach nur. Ja, Oder also der war, so war ja
1: insgesamt ein sehr interessierter Mensch und ähm, auch tatsächlich seine Reisereportage war sehr gut geschrieben. Also der hat halt schon ein, ein hohes Talent gehabt, mit Worten umzugehen. Und hatte auch einen sehr feinen Humor, fand ich. Also ähm, teilweise auch mit der 12 natürlich. Ne? Also er konnte auch durchaus albern sein, aber der konnte auch schon sehr sehr pointierter ähm, Dinge beschreiben, fand ich. Hm. Ja, schade. Aber auf der anderen Seite, wie alt war er jetzt? 81, 82, irgendwie sowas? Ne? 83, 83 glaube glaub ich. Achso, okay. Krass ist ja, dass er den
0: Nachruf schon vor fünf Jahren aufgenommen hm. hat. Hm. Und sie haben den, den Untertitel dann, die Tagesanzeige gegeben, wie lange er noch lebt. Herr Feuerstein schreibt seinen Nachruf und lebt noch 2091 Tage, haben sie es so dann genannt. Also es finde schon irgendwie sehr, sehr interessant und auch ein bisschen, ein bisschen gruselig, aber auch irgendwie spannend, dass du sowas hast, wo jemand bewusst das nochmal so gemacht hat für die Zeit, nachdem er da ist. Also ja, es ist, ist vor allem interessant, weil er hat ja tatsächlich für sich irgendwann
3: entschieden, ich höre jetzt auf. Ich trete nicht mhm. mehr auf öffentlich. Ne? Mhm. Das können ja viele nicht. Viele müssen ja bis, bis zum bitteren Ende immer wieder irgendwie ihre Nase in die Kamera halten. Ja. Und er hat das gemacht. Das ist genauso wie Alfred Biolek. Der hat auch einfach gesagt irgendwann, so, jetzt ist Schluss. Jetzt ja, bei dem kamen ja
1: noch ein paar andere Sachen dazu. Ne? Also gesundheitlich und so. Nö, eigentlich nicht. Ja, der war doch.
0: noch gesund. So. So, also ein einmal okay. im Jahr gibt ja mal so ein Zeitungsinterview wo er so sich als Rentner so darstellt. Ja, hat er ja ja schon, ähm,
1: was war das? Waren das Schlaganfälle oder was er hatte? Ähm, also der war ja auch ähm, über lange Strecken irgendwie nicht der und und äh, also dem ging es ja richtig dreckig. Mhm. Also Den das hatte schon nicht. Grund, warum der über lange Zeit nicht auf, aufgetreten ist. Ja, war aber er hat ja
3: damals, als er Boulevard Bio beendet hat, hat mhm. er gesagt, so, oder, oder er hat noch weitergemacht mit, mit dem Alfredissimo, mit der Kochshow, mhm. aber als er die beendet hat, da hat er ja ganz bewusst gesagt, so, ich mache jetzt kein Fernsehen mehr. Das weiß ja. ich noch.
1: Aber dann ist ja. er ja immer noch mal ein bisschen aufgetaucht und dann war aber plötzlich totale Sendepause und in der Sendepause hatte er halt massiv Gesundheit. Genau, aber er, hatte, er hatte
3: noch so ein Live-Programm, mit dem er auf Tour war. Das hatte ich mir auch hier in Hamburg angeschaut. Mhm. Äh, meine meine Geschichten mit dem Fernsehen also ähnlich hieß das. Da hat er so auf der Leinwand Aufschnitte gezeigt und hat so Geschichten erzählt, was er so erzählt, was er so erlebt hat. Das hat er noch gemacht, das stimmt, ja. Ja, ja der lebt ja noch, aber scheint, glaube ich, sehr krank zu sein. Ne? Ja. Das war immer so ein Traum von mir. Ich wollte die schon den,
2: nachfragen. Lebt er eigentlich ja, ja.
3: noch? Oder, oder? Den, hätte ich gern, den hätte ich gerne mal interviewt, <lacht> aber leider wurden immer die, ab, wurde immer abgesagt, wenn ich angefragt habe. Leider, der gibt keine Interviews mehr.
0: Ja.
1: Ähm, also wer das? wer das ja faszinierenderweise in sehr jungen Jahren getan hat, ist ja Stefan Raab. Ja, der sich ja wirklich. konsequent aus der Öffentlichkeit raushält. Das kann man ja, glaube ich, klar so ja. sagen. Also es kommt zwar ja, immer wieder, ja. Stefan Raab macht was Neues, aber dann tritt er halt nur im Hintergrund, irgendwie in Produktionen. Genau.
0: Selber tritt er nicht auf. Sitzt in der Regie in und aktuell. Fotos nix. Ja. Genau. <lacht> aber nix. faszinierend, oder? Ja. Das letzte, was er ja wirklich öffentlich gemacht hat, war diese, diese drei Konzerte in Köln vor zwei Jahren und seither hat er sein Gesicht nirgendwo mehr reingehalten. Also Ach ja, genau. Auch davor ja. Die Geschichte hat er ja noch gemacht, ja. Genau, aber das war ja auch eher so, so für sich selber, also dass er sich selber präsentiert. Allerdings wird natürlich... Alter viel Wein in neuen
3: Schläuchen war das.
0: Ja, ja, das, das war nicht ganz so, ganz so gut. Er ist eine Nostalgieveranstaltung, aber es wird natürlich mit seinem Namen unheimlich geworben. bei mhm. Allein schon damals bei der letzten Mars-Singer-Staffel, wo sie auch immer hochgehalten haben, ist er jetzt das Faultier oder nicht? Und dann jetzt diese ganzen Shows und diese Casting Show. da wird ja sogar am Anfang sein, sein Konterfei eingeblendet, wo er, wie Chris schon sagt, Fisch, äh, Fisch nicht, Chips isst. Und die okay. äh, bewerben ja alles mit seinem Namen permanent überall. Das machen sie ja schon, ne?
3: Aber glaubt ihr, dass er nicht doch irgendwann mal wieder den Reiz spürt? Glaubt ihr, der ist das jetzt endgültig? Man weiß es nicht genau. Man weiß es nicht.
0: Das weiß man nicht. Ich hoffe immer. Also HP ha
3: Kerkelang hat sich ja auch eigentlich weitestgehend so zurückgezogen, wobei mhm. der aber jetzt in dem, in einem neuen Film mitspielt Da, da habe
0: ich einen Trailer gesehen. Der war, glaube ich, der letztes Jahr auch irgendwo beim comedy Preis und hat so eine Laudatio gehalten und war unheimlich dick geworden. Das, das weiß ja, ich. Also wenn er, auch. wenn er mal irgendwo auftritt, ist er unheimlich dick. Ja, aber naja. er hat ja selbst von
1: sich früher gesagt, dass er ein bisschen zum Vetteln neigt. Ähm, und von daher, wenn er nicht mehr in der Öffentlichkeit steht und er dieses, äh, wie, wie nennt man das, irgendwie diese diese Körperwahrnehmung irgendwie nach vorne tragen muss, äh, dann kann er ja so aus dem Leib gehen, wie er möchte. Naja.
0: Also. Ja. Auch. Es war ein ähm, jetzt mal eine, eine, er Frage, nicht auch eine ehrlich, ehrliche Frage zwischendurch. Du hast ja vorhin kurz das Wort Corona genannt. Äh, wie viele Leute von uns vieren sind denn jetzt in der Wendler-Telegram-Gruppe?
3: Ja, ich bin aus äh, beruflichen Gründen <lacht> natürlich drin. Ja, und ich bin
0: aus, aus, äh, auch drin, aus Spaß einfach ich, nur. Um ich bin sowohl in der
3: falschen als auch in der richtigen.
0: Ach so, nee, in der falschen bin ich damit ausgestiegen, als ich gemerkt habe, dass dieser bescheuerte udo dingsbums da das gemacht hat. Da ja, bekannt ja. aus Big Brother House. Sonst kann ich ihn noch nie gesehen. Ähm, ja, ich warte immer, dass er noch wieder eine Sprachnachricht macht in dieser Gruppe, der Wendler. Weil die, das ist, war ja schon das Highlight bisher.
3: Ja, ich bin aber auch in der Attila Hildmann. Ich bin bei Heiko Schrang. Ich bin, bin bei nur Eva bei Hermer. Telegram. Telegram sind nur Bekloppte. Und Adam. <lacht> das der Einzige, weil Adam nur über Telegram. Aber ansonsten habe ich da nur Verrückte in meiner, in meiner Gruppe. Oliver Janus...
0: Du hast die Gruppen auch stumm geschaltet, nehme ich an, und guckst dann ja, bei natürlich, selber. Ja, natürlich, selbstverständlich.
3: Martin Sellner, ja. mhm. <lacht> Never Forget Niki. <lacht> nur solche Leute habe ich da. Und äh, wenn ich dann mal reingucke, sch schüttel ich nur den Kopf und gehe schnell wieder raus. Und
0: ja, seine, ja, seine Frau die hat oder Freundin, die hat sich ja distanziert in einem fürchterlich zusammengeschnittenen ähm, Instagram-Posting. Habt ihr das auch gesehen? Ja, nicht,
3: na, distanziert ja nicht wirklich. Sie hat nur gesagt, sie möchte sich nicht weiter äußern. Ja,
0: genau, also, oder so, ja hat gesagt, jeder hat eine eigene Meinung und ich muss ja nicht der gleiche Meinung sein. Und da gab es wirklich ganz viele Schnitte auch. Also das war schon, ganz bewusst äh, hat sie versucht, das irgendwie dann...
3: Ja, das stimmt. Es war schlecht zusammengeschnitten. Ja ja, 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 ja.
0: So schlecht, wie er abgelesen hat. Mhm. Naja.
1: Wie bewertet ihr das? Ja...
3: Wie, wie ich ja schon in dem Beitrag gesagt hatte, ich habe das ja nicht für möglich gehalten. Ich dachte ja, das wäre irgendwie mm. ein, ein Prank oder irgendwie ein Scherz, weil ich dachte, das ja, so kann, kann nicht so blöd sein.
0: Also das ist so du hattest das aufs, auf Slack noch geschrieben, es kann nicht so blöd sein, dass er das an dem Tag, wo die Kauflandkampagne macht, dass er dann an ja. dem Tag das. Ja, das, das hat ja auch schon gepasst, Das Pocher
2: an dem Tag angekündigt hat, ja, Wendler ist in der Sendung und Genau, genau. Und S8, das ist der große Pocher-Prank. Haha, <lacht> lustig. Das kennen wir ja von Juko und Klaas, dass die halt irgendwie sagen, ja, du hast jetzt hier was verloren, du musst jetzt auf, auf deiner Facebook-Seite hier das und das schreiben. Haha, ja, lust oder nicht, dass lust er wird. in
0: seiner Gruppe dann am Ende sagt, Leute, seid ihr wirklich so blöd, dass ihr mit 90.000 Leuten jetzt in diese Irgend Gruppe sowas. geht.
2: Irgend sowas. Das ist halt irgendein Scherz, aus der, dass er vielleicht bei der Pochershow zu Gast war und das dann halt irgendwie da machen musste. deswegen. Aber nein, es war wirklich alles bierernst gemeint. Ja. Unfassbar. Das ist
0: auch, ich habe auch den ganzen Abend diese Pochershow geguckt. Tatsächlich habe ich hab mich das dann wachgehalten, obwohl ich totmüde war. Ich ja, sagen. bis
3: Matze Knob kam, da habe ich weggeschaltet. Ja ich gut, glaube. da, oh, da hat oh. mir geräuscht.
0: Das war dann ja auch ja, das, das war, Vor, Vorproduzierte.
3: Das musste der unbedingt Pocher noch unterbringen, weil es, es war völlig unpassend, dass er jetzt noch dieses, dieses Witzprogramm dahinterher oh. gebracht hat. unterhaltungs ja. Aber
1: on, echt. Ja, das, war das passt mir nicht. Oh. Ja,
3: ja. Ja, ich muss bei Pocher sagen, als er den, den Manager äh, interviewt hat und mit dieses Gespräch da fand, da war Pocher richtig gut. Also der kann auch, wenn er will. Ne? Hm. Aber wenn er dann wieder in diese Albernheiten verfällt, denkt man wieder, oh Gott, unerträglich.
0: Sag mal, und wann ist das entstanden? Das ist nämlich auch an mir vorbeigegangen, aber jetzt habe ich sie natürlich gesehen, dass seine Frau oder Freundin so massiv mit, äh, mit ihm zusammen jetzt auch auf der Bühne steht. Und war der Mann neben ihr, war das doch noch ihr Bruder? Oder wo kam dieser Typ ja, nachher der den Chat? Das war gewesen, ihr Bruder war? tatsächlich, genau, genau, ja, ja.
3: Ihr ja, seid Beginn ja. eigentlich. Also die war von bei der Late Night schon gleich von Beginn an dabei, ja.
1: Ah ja. Okay. Von Pocher jetzt, oder was? Ja. Ja, es gibt das sind ja so Programme, die an mir vorbeigehen irgendwie. Also im, mir ist da erst bewusst geworden, als ihr das geschrieben hattet, äh, mhm. dass Pocher überhaupt eine Late-Night-Show hat. Ja. Man muss
3: bei ihr aber immerhin fairerweise sagen, also sie ist nicht doof. Also sie kann sich im Fernsehen kommt sie gut rüber okay. und sie ist ja, unglaublich stimmt. hübsch. Sie ist sehr hübsch. Also insofern ist das jetzt das passt insofern schon ganz gut.
1: Ja. Ins Fernsehen meinst du?
3: Ja, also so als also als also sie, sie, quasi ist, sie ist ja quasi sein Zeitkick, kann
0: man so sagen. Okay. Also sie kann auch wirklich sehr gut reden und ist auch witzig und kann gut moderieren. Genau, also als seine seinen, ist nicht quasi nur in seinen Frauen,
3: ist nicht quasi nur in seinem Windschatten jetzt reingeholt, Nein, weil genau. sie eine Frau ist, sondern also das passt auch ganz gut mhm. tatsächlich. Ja, okay,
0: stimmt. Wäre es denn jetzt in irgendeiner Weise denkbar, dass der Wendler sich wieder also in irgendeiner Weise wieder in den Medien sehen lassen kann oder wieder erfolgreich Musik verkauft oder eine Fernsehshow bekommt? Oder hat er jetzt wirklich für alle Zeiten alles verspielt, auch mit diesem Thema und seine Freundin da ja, komplett ist auch mit das in sonst möglich.
1: gezogen? Julian, ich meine, worüber reden wir? Wir reden über Michael Wendler, dass der Mann überhaupt eine Karriere hatte. Ja. Das ist ja schon für einen normal denkenden Menschen unbegreiflich.
0: Ja, früher, ja, ganz gut. am Anfang, wo er wirklich nur Schlagermusik gemacht hat, da hat er ja noch eine ältere Frau und eine richtige kleine Familie und auch so. Auch da fand ich das ähm, schon unbegreiflich, warum der eine Karriere hat. Das war auch schon hat. unbegreiflich, aber er ist ja in den letzten Jahren, hat er sich ja einfach immer mehr und mehr zur Wurst gemacht. Ja, also früher genau. war er einfach nur so ein Schlagertyp, so ein, ja. so ein Popschlagertyp, aber in den letzten Jahren ist er einfach immer schlimmer gewesen geworden. Ja, einem, aber das ne? ist,
1: du, du siehst auch, das ist auch, ähm, die finden halt in einem bestimmten Teil der Medien statt. Und entsprechend wird er auch weiterhin in einem Teil der Medien stattfinden. Ob das jetzt Meint ein das qualitativer auch? Teil ist oder ein, ein... Ich weiß nicht, wie lukrativ der Teil dann sein wird. Das kann ich nicht beurteilen. Aber irgendwas also wird ich sich für glaube, den ergeben.
3: Ich glaube, dass der wirklich verbrannt ist. Also selbst in den Medien, wo er noch aufgetreten ist, äh, ist er nicht mehr erwünscht. Weil da jeder, der der mit ihm noch irgendwas macht, äh, gibt sich ja sofort selbst in diese ecke äh, verschwörungstheorie und so weiter das macht ja keiner mehr also der äh, also ich sehe das nicht
1: hm. aber also gegenbeispiel schau dir mal an wie lange nadel noch durch die medien getrieben wurde
3: ja aber ähm,
1: auch das total ist ja, nicht total, ja aber auch total ähm, talentfrei und total am boden und trotzdem ja. wurde sie immer noch durch die Medien getrieben. Und trotzdem ja, was war sie noch vorbei, irgendwo er ein, Verschwörungstheorien. Ein, und irgendwo kam noch ein Autohaus auf, was dann halt sie irgendwie eingeladen hat zu einer ja, Das Eröffnung hätte der Wetter ja haben.
0: auch alles noch 30 Jahre machen können, aber ich glaube halt nach, nach dieser Aktion nicht mehr. Nee, eben. Also ich glaube schon, dass man das ja sonst noch 20 Jahre weiter überall... irgendwie Hätte vielleicht sogar noch mal einen Hit gehabt. Für das, dieses Egal-Lied ist ja offensichtlich sogar ganz gut gelaufen, wie ich jetzt gesehen habe. Also dass das schon nur diese Aktion ist, glaube ich, jetzt echt krass gewesen. Also ich, ich glaube, er hat sich nicht verbrannt, weil es ist
1: er wird weiterhin einen gewissen Unterhaltungswert haben, weil er halt wie so ein ne, es ist so diese diese Unfalltheorie, ne? Es ist furchtbar, aber guckst trotzdem hin. Ja, ich bin ja auch in der Gruppe drin. Also ich supporte ja, ihn ja du? fleißig. Also okay.
2: es <lacht> Aber eigentlich kann man sich die gleiche Frage doch auch bei Xavier Nadu stellen. ich glaube, der hat bei Facebook auch noch über eine Million Fans. Absolut. Äh, der würde doch jetzt auch nicht einfach aufhören, Musik zu machen. Der wird vielleicht sogar dann noch seine Ideologie dann irgendwie in seiner Musik verarbeiten. Und ja, aber Xavier Nadu, gut finden.
3: Der ist, der ist aber auf jeden Fall deutlich reicher als Michael Wendler. Hm. Und der kann auch mit Sicherheit sich selbst einfach äh, vermarkten und, 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 und äh, irgendwelche Musik irgendwie selber im Internet verkaufen an seine Anhänger, die er noch hat. Ich glaube, das kann der Wendler nicht keine Ahnung.
1: Ich sag mal, bei Xavier Du gab es ja letztes Jahr auch noch äh, ganzseitige Zeitungsanzeigen, wo Kollegen ihn unterstützt haben.
2: Nee, Moment, das war ja. 2015.
1: Oder war, ist das schon so lange her schon wieder?
2: Ja, es gab ja damals, als er für, für den, der den Grand Prix
3: genau, mhm. antreten sollte und dann äh, nach öffentlichen Protesten zurückgezogen hat.
0: ja. Naja. Ach stimmt, das war ja auch noch so ne, Aber klar. also Aber auch da ja, genau. siehst
1: du ja irgendwie, der, der hatte ja Support und auch jetzt gibt es ja immer noch irgendwelche Leute, die sagen irgendwie, nee, ja, das ist ein super, der das ist ein super Typ.
3: Ja, aber inzwischen, also von den prominenten Musikern ja keiner mehr mittlerweile. Das macht ja keiner mehr. Damals haben noch seine Kumpels da aus dieser Vox-Show da, dieser äh, Sing My Song äh, ihn noch unterstützt, aber das ist auch vorbei jetzt.
1: Ja, die halten jetzt alle die Klappe, ja.
3: Ja, aus verständlichen Gründen, klar.
1: Aber wer weiß, was da hinter den Kulissen abgeht. Also. Pff, hab
0: auch keine Ahnung. Tja. Tja, so weit erstmal zum Thema. Wie Holger Wendler. schon gesagt
2: hat, äh, auf keinen Fall in die DSDS-Jury gehen, wenn man nicht bekloppt werden will. <lacht> genau. Oh
0: Gott, oh Gott. Wer ist denn aktuell jetzt noch übrig in der Jury? Maite Kelly, ne? Das ist jetzt noch Mike Singer noch und
2: ja. Maite Kelly. Ma Ma ah ja, genau. Mike ja. Wer ist Mike Singer? Das ist ein äh, 20-jähriger YouTuber, Influencer, Musiker. Äh, ja. Wuschel aus The Masked Singer. Der
0: Wuschel war das doch, ne? Genau. Bei ihm passte der Begriff The Masked Singer tatsächlich am allerbesten. Warum? Ja, ja wegen Singer, wegen seinem Namen. Wegen Singer. <lacht> oh, 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 oh. Das <lacht> klar. Ja, jetzt, äh, er trat der Groschen ist gerade 2018 gefallen,
2: als Interval act auf und war besser als alle teilnehmenden Kandidaten, abgesehen von Michael Schulte. Ah, ja,
3: ja Petro Lombardi hat sich ja quasi äh, angeboten als Ersatz
2: jetzt wieder. Menderes auch. Da. Menderes hat auch schon geschrieben. Ja, Leute, ein Anruf, dann bin ich wieder dabei. Ja, gut. Als Jurymitglied, naja. Aber gut. war das
1: nicht früher mal so, dass da Leute saßen, die irgendwie was konnten?
2: Ja. Thomas zum Stein, Thomas Buch, Shona Fraser. ja. Schon, ja, ne? Das
0: war Staffel 1 und 2, Leute. Und wer, wie hieß noch dieser Glatzkopf, der auch dann zwei, drei Jahre da gesessen hat? Heinz
2: Hen.
0: Ähm, Heinz Hen. Stimmt. Ja, ja. Das sah immer so ein bisschen grimmig aus. Ja. Stimmt.
1: Ja, auf Gut, der Fall. Also mir ist nur noch bekannter ja als der Glatzkopf. Das Format ja wahrscheinlich auch inzwischen so, dass es eigentlich nur noch ähm, Freaks zeigt, oder? Oder gibt es da noch Qualität? Ja, ich weiß nicht, warum
3: das immer noch. Fortgesetzt wird, da ich, das hat vor zehn Jahren war das im Grunde vorbei, diese Sendung.
0: Aber ich war
2: mhm. irgendwie wird es noch immer Nach wie vor die Castings, die Castings gucken ja. direkt an, und sobald es dann in die ernste Phase geht, in den Nicole und alles, was danach kommt, das ist alles beliebig und austauschbar. Nicht und mal
0: mehr da war. bin ich. Ich habe ich habe schon seit, seit
2: Jahren ja. nicht mehr verfolgt. Nicht mal mehr die Castings. Kriege ich das gar nicht mehr. Ja, mit. Und auch die Künstler, die rauskommen. Also wer kann, kann, kann irgendjemand von euch die letzten drei Gewinner von DSDS aufzählen?
0: Mhm. Nee, aber dafür kann ich die ersten drei bis vier noch aufzählen, mein Leben lang. Das geht ja niemals mehr weg. Alexander Knaufs. Ja, Elli Erl war die zweite. Mark Medlock. Tobias Regner. <lacht> genau. Mark Medlock. Tobias, Tobias Regner.
3: Ja, 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 Der war dieser mit diesen bunten Haaren noch irgendwann, ne? Daniele irgendwann. Negroni. Wer
0: nee, war zweiter? Ligroni. Ligroni. Daniele Nagroni hat doch gegen ah, Henni Daniel Henni Das weiß doch jeder. Ach, komm. mal. Daniel Schumacher. Weißt
3: du mehr
1: jetzt? Daniel Schumacher. Ja, Daniel Schumacher. Stimmt.
3: Aber wir hatten, glaube
0: glaub ich, glaub ich, schon mal
1: Thomas Godoy. Wir hatten, glaube ich, schon mal ich das bin. Thema, dass wir sagten, dass man eigentlich ähm, sogar bis zum 5. und 6. Platzierten der ersten Staffel mehr Erinnerungen dran hat, als dann die Gewinner der letzten Staffel. Ja, das können wir ja mal versuchen. Julian Schopfmann, Daniel, Daniel, Shopman, Daniel Lopez. Richtig.
0: Oh Gott, oh Gott, nicht so schnell. Ja, ja,
1: das ist ist der 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 Wie hieß ja. der? Eftarios oder Neftarios? Grazia,
0: Grazia Bauer. Nektarios. Grazia ja, Bauer. Ja. ne? Genau. Grazia Bauer. Äh,
2: Letztes 2005, legendär.
0: Die, ähm, die, die Dunkle, die ausgeschieden ist, freiwillig. Judith Lefeber, auch das weiß ich, es war ein Riesenskandal, die ist ja freiwillig ausgestiegen. Daniel Lopez, was macht der wohl eigentlich? Ob der was für Sprechplanet wäre?
2: Nee. Der macht, glaube ich, inzwischen Schlagermusik auf dem <lacht> Deutsch, bin ich der Meinung. Audio gerne, nee, aber nicht bei Nicht uns. gut. Nicht gut. <lacht>
0: Daniel Lopez, mein Gott ist, Jetzt holen wir so Namen raus, die man wirklich Man, hat, man kann sie nicht mehr vergessen, Dirk Den habe ich jetzt gerade
3: nochmal gesehen, weil ich mir ja nochmal wieder Teile von Die Burg angeguckt hatte Die legendäre Kar oh äh, Trümmer Show, da war ja auch Warum das denn? Ja, weil doch jetzt äh, Dunkelcamp in der Burg, dem stattfindet da hat man sich der erinnert an diese, an diese schreckliche Trash-Sendung so. Und da gab es noch die Alm,
0: gab es auch noch
3: ja, aber die Burg war besser. Mit Prinz Frederik Echt? von Anhalt und, und, und äh, der, 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 der Kaderlot in die Wanne pisst und so weiter. <lacht> Wunderbar ist das. <lacht>
1: das erinnere ich auch noch. Das war Rainer Schöne, ne? Nee, nee Prinz Frederik von Anhalt.
0: Ja. Ach nee, nee, stimmt. Er, ver er verwechselt ja, nee, das mit Foboyar. Ja.
1: ja, genau, ich verwechsel das gerade mit Foboyar.
0: Foboyar ja. war ja auch groß. Hatte zumindest eine schöne das, Musik, eine epische das Musik. Das war ja
3: so eine Action-Show, aber die, ja. die Burg, das war ja, das war ja so trash äh, ja. Und da
1: findet jetzt das Dschungelcamp statt?
3: Ja. Ja, ja, ob in der Burg wohl nicht, aber in einer Burg auf jeden Fall. Okay, ja.
1: weil die nicht nach tragen können. Genau, genau.
3: genau, genau. Mhm. Ah, hab ich gar nicht
1: gewusst.
0: Mhm. Ja. So Wollen wir zum Schluss Lopez noch eine gute ist auch Nachricht drauf haben?
1: Jahre alt. Echt? Das ist ein deutscher Popsänger. Steht ja. hier bei Wikipedia. Wer? Daniel Lopez ja Das genau. muss ich jetzt gerade mal googeln, wie der aussieht. Jetzt habe ich ihn auch wieder drauf. Und hier unten sind die anderen alle: Nektarius, Barniatzis, Juliet Schoppmann, Vanessa Struhler, Grazia Bauer, Judith Lefeber.
0: Ja, weiter,
3: wie ist doch mal dieser, dieser, dieser Kriminelle, der immer wieder im Knast war hier? Ähm, Menowin? Menowin Fröhlich. <lacht> Menowin, genau. Menowin Fröhlich, genau. der <lacht> Sein hat ja legendärer Blick Storos als. Gesungen. Genau, sein legendärer Blick, als er, als er da im Finale nicht Gesieger äh, war, sondern dieser äh, Mersat Mayashi, oder wie hieß der?
2: Ah, stimmt,
0: ja,
3: genau. Stimmt. Merzat und, er, und, und er nur starr äh, in, äh, ins Nichts guckte und, und man dachte, jetzt flippt er gleich aus, gleich schlägt, gleich schlägt er um sich.
0: <lacht> Schön, dass die Namen doch alle noch wahnsinnig präsent sind hier bei Massengeschnack im DSDS-Fanmagazin. Ja, genau. sehr gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, Minowin Fröhlich habe ich ehrlich gesagt nicht
1: so drauf. Ich sehe den hier gerade auf Google, mhm. aber ich kann nicht behaupten, also dass der
0: präsent wäre. Mir war ich fällt nur ein, raus. dass er halt ähm, vor zwei, drei Jahren bei Timo Storos zusammen irgendwie so ein, so ein Playback-Lied gemacht hat. Das ist bei ihm auf dem YouTube-Kanal immer noch das erfolgreichste Video. wo Da sitzt er da mit einem riesen Mikrofon und macht so einen Playback-Song, der wohl danach auch nie veröffentlicht wurde, glaube ich. Und ähm, danach kommt Timo Storos und schmürgelt sich noch so ins Bild und bedankt sich dann ganz unterwürfig. Mhm. Ganz unangenehm. Naja. <lacht>
1: Mir wird hier Carsten Spengemann noch angezeigt, warum auch immer, aber das der ist ja auch so eine Unperson, oder? Achso, der hat moderiert, alles klar. Der ersten zwei Staffeln lang.
0: <lacht> oder, ja genau, mit Michel Hunziger und dann kam dieser furchtbare Marco Schreil bis in die R. Bis oh in Gott, ja. Ewigkeiten. Spengemann finde ich auch sehr grenzwertig,
1: also das ist so
3: Schreitslegendäre äh, 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 Schlussfinalmoderation. Oh, ja. ne? Das ging ja Daniel, Du bist hierher gekommen mit <lacht> nichts. Du hast nicht gewusst, was in dir steckt. Und du gehst Jetzt. mit nichts. Genau, und dann wurde es immer <lacht> und immer weiter, immer weiter. Und denkst so, oh, komm endlich zum Punkt, wer ist es denn
2: du? Oh, <lacht> Gott. <lacht> ich habe immer mitgekriegt. Hier Gefühle. ist doch der Fleischhauer.
0: Applaus. Ach, Dr. Fleischhauer. Genau. Dr. Fleischhauer, genau, stimmt.
1: Das war oh der, Gott, oh Gott. der, ich wollte gerade sagen, Bestandesbeamte, nee, der, äh, <lacht> der Notar. Der genau. Notar. Mhm. Ja,
0: dem man natürlich vertrauen konnte, wenn er über all die Jahre damit macht Und Doktor das war. Genau. Ja. ja, ich wollte eigentlich die ganze Zeit versuchen, überzuleiten zu einer guten Nachricht. Ich dachte, ja. wir sagen noch schnell ein, zwei Sätze zu dem Buch. Holger, jetzt darf man es ja wohl verkünden. Wann kommt es denn?
3: Ja, ja, das Buch soll uns Freitag endlich erreichen hier und dann werden wir sofort uns daran machen, die zu verschicken an, an deutschlandweit.
2: Könntest du bitte so ja. noch um was für ein Buch es geht? Weil wahrscheinlich kennen nicht alle die, äh, das Buch, worüber wir <lacht> gerade sprechen. Meinst du nicht?
3: Dann haben die nicht verdient ein, diesen Podcast. Ein,
2: ein Podcast. Achso. Ja, es gibt Zuhörern. ein... ein
3: das verflixte siebente MG-Jahr, wir sind ja im siebten Jahr Massengeschmack-TV und haben sozusagen in einem großformatigen hardcover din 4 buch sehr edel daherkommt, daher hoffe ich, ich habe noch nicht in der Hand gehabt, aber ich gehe mal davon aus, ähm, haben wir das alles, auf, so Anekdoten aufgeschrieben, die uns in sieben Jahren so passiert sind. Auch einige Sachen, die wir noch nie öffentlich erzählt haben. Also es gibt auch sicherlich einige Überraschungen, die einige haben werden, wenn sie
0: es lesen. Sieben Und ist Jahre allem,
1: Massengeschmack. Holger packt aus. Nicht,
3: ja, nicht nur
0: Holger, wir mussten ja alle was dazu schreiben. Und es ist sehr Julian packt aus. Ja, genau.
3: Was heißt, wir mussten? Jetzt klingt schon wieder so. Ja, wir, durften. <lacht> wir durften. Ich habe ich hab, genau, hab gefragt, wer wollte, der 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 durfte. Durfte. Und möchte. Und du hast dich netterweise bereit
0: erklärt. Sofort. Sofort. Ich habe ein bisschen ja. länger gebraucht. Ich, ich glaube, ich war einer der letzten, die fertig wurden mit dem Text. Ein bisschen ja, du warst aber ja. einer der
1: ersten, die hier geschrieben haben.
0: Ja, sofort. Ne? Sofort. Das ist ja klar. Mhm. Und wann kommt das Buch raus? Natürlich im, im achten Jahr. Jetzt, sind, jetzt bist du ja schon im achten Jahr mit Massengeschmack. Ja. Ja, ist das, ist man das so sieht. Wann,
1: wann war denn der Geburtstag? Anfang August. Ah, okay. Hm.
3: Naja, gut. Wenn man so ja, sieht.
1: aber dann ist ja wenn dann ab nächste Woche könnten dann ja irgendwo eventuell schon Bücher eintreffen.
3: Ja, auf jeden Fall. Wir wollten ja auch, dass die sieben Jahre erstmal abschließen ordnungsgemäß. Ja, Wir machen ja, wie Markus ja. Lanz, der dieses Jahr schon im November den Jahresrückblick im ZDF macht, <lacht> wie ich heute gelesen
1: habe. Ach, <lacht> echt? Ja, aber das Jahr ist ja so gebraucht, das kannst du
2: meiner Ansicht nach schon machen. Ja, gut. Meine, in, der, in der Pressemitteilung klang es eher so, als, als also es wird ja sowieso zwei Jahresrückblicke geben. Ich glaube, der erste, das ist ja ein Spezial von, von seiner Talkshow, das ist, glaube ich, mehr so Corona-fokussiert und dann gibt es ja nochmal den zweiten im Dezember dann, der wahrscheinlich dann ein bisschen thematisch breiter aufgestellt ist. Ja, was heißt denn Corona fokussiert? Corona, der Rückblick, oder wie? Ja, ja das schon eine Sendung. Sind Es sind nur Leute eingeladen, die irgendwie mit, was mit Corona zu tun haben. Also wahrscheinlich ach, der Schwerpunkt Gott, ach, Gott. thematisch Corona sein. Interessant. Oder auch nicht. <lacht> naja. Aber hm. zur besten
3: Sendezeit, ne? Glaube ich sogar. Ich äh, das weiß ich gerade. Weil der ZDF-Rückblick ja die letzten Jahre immer abends spät erst kam. Um 10. Ja. Das waren noch Zeiten mit Frank Elzner früher. Menschen 85, Menschen 86 und so. Das waren noch große
2: Rückblickshows. Menschenbilder Emotionen 2000 mit Günter Jauch. Aber das ja, kam stimmt, doch
0: zumindest auch immer schon letzten... Anfang, <lacht> Anfang Dezember, kam diese Sendung noch früher auch schon, oder?
3: Ja, immer. Ja, 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 ja.
1: Ja, Ja, obwohl, war das immer schon Anfang Dezember? War das nicht auch schon nee. durchaus mal, da waren auch diverse dabei, die irgendwie zwischen Weihnachten und Neujahr liefen, oder?
3: Ich habe äh, noch zu Hause Menschen 85, die habe ich mal besorgt, weil äh, dort Helmut Zacharias auftritt, das war wegen Mario, der wollte hm. unbedingt diese Sendung haben. Und die ist tatsächlich am 4. Januar 86 ah, äh, okay. hm. ausgestrahlt worden. Da hat man es noch so gemacht, dass das Jahr erstmal komplett zu Ende sein musste.
1: Aber ich kann mich sonst irgendwie dran erinnern, dass so ähm, quasi dritten und vierten Weihnachtsfeiertag dann irgendwelche kam.
3: Kann auch sein, ja.
1: Also, dass die quasi zwischen den Jahren liefen, eine ganze Zeit lang. Und dann wurde es irgendwann immer früher, ja. Hm.
3: Ja, auch wegen der Konkurrenz, ne? Ach, die sind schon vorher als wir dran, da müssen wir noch früher und so. Es ja. geht immer weiter nach hinten. <lacht> Hat Johannes Bekerner nicht auch mal was moderiert da? Ja, ja, der hat vor Lanz am ZDF das gemacht. Achso, okay. Mhm. Genau. Ja. Naja. Und ich glaube, in SAT 1 mal irgendwann. Das war aber ziemlich Flop irgendwie. Haben der ja, sie dabei, stimmt der, der hat ja seine ganze Talkshow da mal gemacht. Ja, der hatte ja mal eine
1: halt, SAT 1-Phase, ja. Ja, ja. Jetzt macht er ja hauptsächlich noch die äh, große Silvester-Show im ZDF. Mit, äh,
3: hm. mit Schöneberger, ne? Mit Kiwi. Ne? Oder mit Kiwi. 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 Kiwi, ja, genau, richtig, ja, ja, ja. Genau. So. Gibt Kohle. Und den Chris-Champion macht er noch. Ja. Schlägt sich so durch. Ja, kommt, ich merke schon, ich so langsam. Ja, wir sind heute alle so ein
1: bisschen, ne? So, mh. mhm. so ein bisschen, ach ja. Ach ja, das. So
3: muss ja, auch, ne? Ja, so.
0: ja, das Wendler-Thema hat ein bisschen runtergerissen. Ne? Also ich werde gleich noch wieder ja. in die Gruppe gehen, da mal ein bisschen mitlesen. Der teilt ja, ja wirklich viele Sachen. Das kann man ja nicht Ja, aber äh,
1: um das Wendler-Thema nochmal abzuschließen, jetzt kam ja Marco Riemer, poppt er ja jetzt hoch, ne? Oh Echt? ja. Wieso das denn? Der ja. ist auf
3: Corona-Demos gesehen worden, ja, ja.
1: Ja, der hat sich ja mhm. da wohl in die Richtung schon öfter geäußert und er gilt ja jetzt so als nächster Kandidat, der in den hildmannschen, attila hildmannschen Attila-Hildmannschen. Äh, Widerstand mit eintreten wird.
0: Tatsächlich. Ihr mhm. habt recht. Ja, und der wird dann natürlich auch hochgefeiert, mit der endlich traut sich der Nächste und dies seht ja schon wieder einer.
2: Aber ich glaube, Marco Rima hat inzwischen nicht mehr das Standing, was er mal vor 20 Jahren hatte. Nee, also ich kenne nee, das nur aus der Wochenshow. Ich kenne den Namen nur
0: daher. Das ist, glaube ich, kommt auch nicht aus. Ist der Schweizer oder Österreicher oder sowas auch. Ne? Schweizer, der Schweizer ist der, yeah. ja,
2: ja, ja. Also ja, ich würde es ja, mal so da. sagen, wenn
1: Hazel Brugger jetzt da Attila Hildmann folgen würde, hätte das deutlich größere Einschläge. Ja.
3: Das wäre interessant, weil sie ist ja die Schwiegertochter von Professor Manfred Spitzer. Der schon mal hier war.
1: Und der ist?
3: Ein Professor, der, der digitale Demenz und sowas, diese Thesen aufstellt, dass Handys, do, äh, Smartphones blöd machen und Ach so. Achso, okay. Mhm. Dessen Sohn ist mit Hazel li liiert. Achso, okay. Und ich glaube, ist inzwischen sogar verheiratet. Wenn ich es richtig gelesen habe. Oder kriegt ein Kind oder
1: irgendwas, glaube ich. oder irgendwas. Kommt das Kind außerhalb, außerehelich etwa? Ich weiß nicht genau. Das, so genau weiß ich es nicht. <lacht> ist auch irgendwie letzte Woche groß bekannt gegeben worden oder vor 14 Tagen oder so, ne? Dass sie schwanger ja. ist.
3: Ja, genau. genau. Ich glaube, also ist, ist uns
1: verloren gegangen in diesem Moment. Das scheint mir auch fast so. Hört ihr mich nicht? Hm. Ja. Doch, jetzt. Ah,
3: jetzt du? ja. Oh. Ich rede und rede. Nee, wir hörten dich eine ganze <lacht> Zeit lang nicht
0: irgendwie. So komisch. Weiß ich. komisch. Naja, wenn ja. das mal kein Zeichen ist. Ja, ja, genau. Genau. Es ist das Zeichen abzubrechen an dieser Stelle. <lacht> Die Stunde ist Sorge. voll. Keine Sorge, der Dirk, der ist nächste Woche wieder da mit illustren Gästen aus dem Medienwesen oder aus Massengeschmack. <lacht> Vielleicht setze sich auch nächste Woche mal aus. <lacht> oder du eröffnest endlich dann die Telegram-Gruppe. Klärst uns alle mal ein bisschen auf. Das können wir ich ja
3: beenden wie, quasi wie Schweine im Weltall. Ne? Seien sie auch nächste Woche wieder, wieder dabei, wenn es heißt. Und dann kommt irgendein so Spruch von Miss Piggy oder so. Ja, stimmt. Genau, weil, Kennt ihr das äh, noch, ich, Show? Muss, ich
1: muss mal kurz das ein ausdenken Ja. <lacht> Ja, los. Wir können. Seien Sie auch nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt. Wenn es Habt heißt ihr auch so ein so, so brennen? Genau. Und
3: ein Applaus und Lachen aus dem Publikum. <lacht> 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 und der Schluss äh, 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 Gong dann quasi.
1: <lacht> das war eigentlich eine eine großartige Sendung, oder?
3: Absolut. Habe ich komplett auch zu
1: Hause. Ja. Ich habe, glaube ich, die ersten beiden Staffeln habe ich, glaube ich, als Box.
0: Und ich, der große ja, Sesamstraßen-Fan, hat nichts davon, weil mich die Mappels überhaupt nicht interessieren. Ist das nicht ein Ding? Es
3: gibt nur die ersten drei auf DVD 4 und 5 tatsächlich bis heute nicht, aber mhm. ich habe über andere Kanäle mir die besorgen können. Ah ja,
1: okay. Ja. Aber das war wirklich. Aber die letzte eine Folge Schro
3: ist ja mit Roger Moore. Als James Bond-Fan muss ich die natürlich,
1: natürlich. auch haben. Ne? <lacht> natürlich. Holger, ja. ja. was sagst du denn dazu, dass das jetzt verschoben wurde? Nochmals? Das war ja eigentlich klar, oder? Die Antwort hat mir
3: der Arzt verboten. Tut mir leid. Okay. Dann in diesem Sinne ja, beenden wir. Genau. Was ich habe gedacht, dass sie das durchziehen, weil die Werbekampagne so groß war. Aber naja.
1: Sie hm. werden ihre Gründe haben. Der wird ja nicht schlechter deswegen, der Film.
3: Nee, aber...
1: Der wird ja auch keine großartigen aktuellen Bezüge haben, als dass sich das dann irgendwie alt anfühlt oder so.
3: Nö, nee, klar, nur dieser Song mittlerweile, der ist schon so durch jetzt von mm. Billie Eilish. Mm. Alle also müssten sie einen neuen nehmen, wenn sie den Film endlich rausbringen.
1: Wie findst du den Song denn? Beschissen.
3: Ja. Weil er überhaupt nicht James Bond-mäßig äh, ist. Ist eine Jammernummer. Haben sie letztes Mal ja auch schon gemacht bei Spectre mm. hier von dem hier. Ähm, Sam, Smith? Sam Smith. Sam Smith, Sam Smith, mm. genau, genau. Mm.
1: Ja, ich fand, fand, fand ich da auch durchaus erinnert vom Style. Ja.
3: Also Adele war super, aber die letzten beiden, weiß ich nicht, nicht so mein Ding.
1: Ja, mal gucken, wie es dann mit dem Trailer wirkt. Das ist ja auch immer noch eine Frage, ne? also also mit dem, mit dem Vorspann. Ja, ja, klar. Das kann ja auch durchaus sein, dass es dadurch nochmal gewinnt oder verliert oder so. ne? Also
3: ja, sicherlich. Aber es gibt halt so bestimmte Merkmale eines typischen James-Bond-Songs.
1: Mhm. Obwohl die Themen nicht sind nicht. alle drin. Ja, aber nicht, weiß ich nicht. Also kommt kommen also mein, immer wieder Fall durch. Ist Teilweise auch sehr langsam
3: gespielt und so, aber sie sind alle da. Ja, es gibt im James Bond Club äh, auch durchaus sehr unterschiedliche Meinungen. Einige mhm. sind schwer begeistert, geile mhm. Nummer und super. Also, es ist individuell. Ich meine, mein Fall ist es nicht.
1: Es ist Geschmackssache. Tja. Genau. Womit wir mit Musik gestartet werden und mit Musik enden, liebe Zuhörer, in diesem
0: genau, Sinne. War auch eine musikalische Ausgabe für das Bassengeschnacks. Oh, jetzt oh. drehen wir alle unsere Anlage auf. Ja, genau. <lacht> So. Ich muss erstmal den Dank. Vollautomaten neu starten. hier. <lacht> ja. Vollautomaten. Aber schön Espresso
1: kochen. Ich wollte gerade sagen, wo ihr vorhin sagtet, Vollautomaten bei Waschmaschinen, das kenne ich auch so von Kaffeemaschinen. Ja. Ne? Espresso Vollautomat oder Kaffee Vollautomat. Mhm. Stimmt, gibt es auch. So. Ja. In diesem Sinne, äh, wir beenden diesen Podcast für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Jo. Und dann Bis. schauen wir mal, in welcher Besetzung wir nächste Woche wieder dabei sind. Tschüss. 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 Tschüss.